0: صنع في الفخر المنشود والامكانات المحدوده مقال لانيس العرقوبي ضمن ملف الصناعات العربيه تسارعت وتيره التطور الصناعي في العالم منذ بزوغ نواته الاولى بين والف و 1840 حيث انتقلت اغلب البلدان من الصناعات التقليديه والحرفيه التي تعتمد على الساعد والقوه البدنيه الى الاله لتشهد بعد ذلك الصناعه التحويليه طفره نتيجه لاعتمادها بشكل اساسي على ما توصلت اليه البلدان من تكنولوجيا رائده وابتكارات غذت القطاع بكفاءه انتاجيه كبيره وخفضت من التكاليف فيما عجزت الدول العربية على ارساء منظومة صناعية متكاملة تزاحم بها العالم الغربي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من حروب تجارية وازمات مالية كبرى. بذلت بعض الدول العربية جهودا حثيثة خاصة في الفترة التي اعقبت جلاء المستعمر الأجنبي من اجل تطوير القطاع الصناعي والمنتج المحلي عبر اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات وكانت اهمها تأميم المشاريع والمصانع الكبرى اضافة الى ولوجها مباشرة في الصناعة الثقيلة غير ان تلك التجارب لم تنجح في تركيز كيانات صناعية وطنية قادرة على رفع القدرة التنافسية للمنتج في الاسواق العالمية وبقيت في حالة بحث مستمرة لمنوال اقتصادي ملائم وقادر على التخليصها من التبعيه والاستيراد الذي اثقل كاهل موازناتها الصناعه العربيه انتهجت اغلب الدول العربيه غير النفطيه سياسه التوجه الداخلي كمنوال للتصنيع كبديل عن الواردات مستنده في ذلك الى سياسه تجاريه حمائيه وحين عجزت عن الدخول في الصناعات الكبيرة التي تتطلب رؤوس اموال وتقنيات عالية وموارد بشرية مؤهلة كما هو الحال في التجربة الجزائرية والسورية والمصرية اختارت بعد حقبة الخمسينات والستينات التي تميزت بوصول القوميين العرب الى السلطة جمال عبد الناصر وهواري مدين سلك سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والتغيير النسبي في سياساتها الاقتصادية والصناعية الانموذج الليبرالي وابدت اهتماماً فعلياً اكبر بالصناعات الصغيرة وتوسعها في الصناعات التي تتوافر المواد الخام اللازمة لها كصناعات المواد الغذائية عبر استغلال الثروات الزراعية والسمكية والحيوانية الموجودة في محيطها الكبير إضافة إلى استمرارها في الصناعات النفطية والغاز والبتروكيماويات والتعدين التي بدأتها منذ أكثر من أربعة عقود كما عملت الدول العربية على تهيئة بيئة ملائمة من أجل الدخول في صناعات معرفية إلكترونية وصناعات البرمجيات فالتجارب القائمة تؤكد نجاح تلك الخطط إضافة إلى تطوير الصناعات الحرفية والتقليدية والنسيج بجانب الدخول في إنشاء صناعات تعتمد على المخلفات الصناعية والرسكلة من خلال إرساء قوانين البيئة وحماية المحيط وعززت الدول العربية قدرتها الصناعية في مجالات مختلفة وذلك استناداً إلى أرقام المعاملات التجارية وقيمة التصدير فعلى مستوى المنتجات المعدنية احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً لها قطر في المرتبه الثانيه عربيا والسادسة عالميا والكويت في المرتبه الثالثه عربيا وثامنه في الترتيب العالمي والعراق في المرتبه الرابعه عربيا اما في الملابس الجاهزه وقطاع الجلد والاجهزه غير الالكترونيه فتحتل تونس المرتبه الاولى في قائمه الدول العربيه المصدره لها فيما تصدر المغرب قائمه الدول العربيه في تصدير الاجهزه الالكترونيه ومعدات النقل وتتمحور الصناعات العربيه بشكل عام حول المنتجات الغذائيه والنسيج والملبوسات والصناعات الجلديه والصناعات الكيميائيه وصناعات استخراج خامات المعادن والمنتجات المعدنيه والبلاستيكيه والكيميائيه والاثاث الخشبي والمعدني وباستثناء الصناعات الاستخراجيه وأهمها النفط وما يدور في محوره من صناعات بتروكيميائية متنوعة ومتطورة توسعت مساحتها في الدول المنتجة للنفط فإن غالبية المنشآت الصناعية متوسطة أو صغيرة وتعتبر هشة وضعيفة المقدرة التنفسية في الأسواق العالمية التي تسيطر عليها الشركات الكبرى المحتكرة للتكنولوجيا الحديثة من جانب آخر تسعى بعض الدول العربية إلى تركيز شركاتٍ صناعيةٍ متكاملة حيث ينتج إحداها المواد الخام والأخرى تحولها إلى مواد أوليةٍ قابلةٍ للتصنيع والثالثة قادرةٌ على تحويل المواد الأولية إلى منتجاتٍ نهائية فيما تجه الدولٌ أخرى إلى تطوير إنتاجها لأنواعٍ من الصلب ذات القيمة المضافة العالية الجودة وعالية التقنية الذي يستخدم في صناعة اجزاء الطائرات والسفن والسيارات والتخلص تدريجياً من الصلب التقليدي الذي ينتجه العالم بكميات كبيرة الحدود والعوائق يمكن القول ان عدم وجود منتجات عربية ماركة مسجلة تحمل اسماء منتشرة عالمياً يعود بالاساس الى غياب الاستمرارية في تصنيع المنتج وضعف جودته بالإضافة إلى عدم توفر أذرع تسويقية تفتح له الأبواب في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأغلب المنتجات العربية المنتشرة دولياً هي سلع حرفية وتراثية وشعبية تظهر وتختفي حسب الطلب والمناسبة، ولا توجد منتجات معروفة ثابتة ومستمرة باستثناء المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها، كما يشكل اعتماد الدول العربية على تسلم المشاريع جاهزة ومكتملة تورن كي من الشركات الأجنبية صاحبة الحقوق الفكرية وبراءات الاختراع دون التعرف على التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشاريع اضافة الى الاستمرار في استيراد المواد والاعتماد على الخبرة الاجنبية في تركيب المصانع وتشغيلها وصيانتها من اهم العوائق امام نهوض صناعة الرائدة. وبالتالي فان وصف تلك الصناعات بالرائدة لا يعدو كونه وهما تروج له الحكومات وحاجزا يزيد التأثير السلبي على تطور التصنيع العربي وخاصة التحويلي ومساهمته في الانتاج المحلي الذي بقي يتراوح في حدود خمسة وسبعة بالمئة وتعتمد الدول العربية غالبا على تركيز مصانع مرتبطة اساسا بشركات اجنبية لذلك يتم استيراد كل المواد المحفزة والضرورية لتشغيلها من مواد أولية وقطع غيار. مما يعني أن تلك الصناعة يمكن أن تتوقف في الظروف الاستثنائية. ومن هذا الجانب فإن الاهتمام بالأمن الصناعي أصبح حاجة ملحة وضرورة قصوى. وذلك من خلال تركيز شركات صناعية متكاملة بحيث تنتج المواد الخام، ويتم تحويلها الى مواد اوليه قابله للتصنيع وفي مرحله اخيره تحويلها الى منتجات نهائيه قابله للاستهلاك المحلي والتصدير نحو الاسواق من جهه اخرى فان التنافسيه التي افرزتها العولمه ساهمت في تقارب الاسواق تحرير التجاره وتلاشي الحدود الجغرافيه والسياسيه عمقت الهوه بين العالم العربي والبلدان المتقدمه التي سبقتها باشواطٍ من خلال اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة حيث احكمت الاخيرة هيمنتها على الاسواق من خلال شركاتها العالمية ذات التحالفات الاستراتيجية الكبيرة التي تفوق في قوتها الاقتصادية قدرات حكومات الدول النامية فيما اهملت الدول العربية التجارة البينية فيما بينها وذلك لاسبابٍ سياسيةٍ تتمثل في حالة تنافر الأنظمة الحاكمة وتاريخية فبعض الدول العربية ما زالت تعيش تبعية اقتصادية للمستعمر من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون كما أن ضعف الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئة للسلع والمنتجات الصناعية في العالم العربي ترتب عليه انخفاض قدرة الصناعة العربية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة وكذلك تراجع قدرة الصناعة العربية على الصمود أمام منافسة المنتجات الأجنبية. كما تمثل السياسة التجارية الحمائية التي سلكتها أغلب الدول العربية من أهم المشاكل التي تواجهها الصناعة. فالأعباء الجمركية وغير الجمركية الجباية تسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج العربي محلياً وعالمياً. إضافة إلى ذلك، فإن اعتماد أغلب الدول العربية في مخططاتها التنموية وخاصة في المجال الاقتصادي على مشاريع انتقائية أولتها اهتمامًا خاصًا وأضافت عليها بهرجًا دون النظر إلى كفاءتها وأدائها، أعاق مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتصاص أعداد البطالة وتقليص الفوارق التنموية. بين جهات البلد الواحد. التوطين والبحث العلمي لم تهتم اغلب الصناعات العربيه بمراكز البحث والتطوير ومراكز التصميمات والابتكار. الشيء الذي الشيء الذي ادى الى عجز الصناعه العربيه عن مواكبه التطور التكنولوجي السريع وفقدها احد المقومات السياسيه. وفقدها احد المقومات الاساسية لبناء القدرة التنافسية الديناميكية فمن المعلوم ان التقنية اصبحت المحرك الرئيس لاي صناعة حديثة ومتطورة في جميع المجالات الاقتصادية وخاصة في الصناعة وتجلت بشكل خاص في النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية واصبحت الدول تتنافس في مجال توطين التقنيه سواء كان في مجال اعداد الكوادر البشريه القادره على تخليقها والتعامل معها وتصنيعها ورفع كفاءتها من خلال الابتكار والبحث والتطوير وهذا ما مكن بعض الدول التي لا تملك ثروات طبيعيه مثل اليابان وتايوان وغيرها من الامساك بزمام التقنيه والاعتماد عليها في مجال الدخل القومي وتبرز معاناة الصناعة العربية على صعيد انخفاض مستويات البحث والتطوير فنتاج الأبحاث وتطويرها يتم استيرادها هي الأخرى من الدول المتقدمة صناعياً وفي معظم الأحيان لا تصل قبل قطعها أشواطاً وتحقيقها عائدات ومنتجات لا يمكن للصناعة العربية بوسائلها قديمة وفي معظم الأحيان لا تصل قبل قطعها أشواطاً وتحقيقها عائدات ومنتجات لا يمكن للصناعة العربية بوسائلها القديمة منافستها وفي سياق ذي صلة فإن العالم العربي عليه أن يدرك جيداً أن الدول الغربية تسير في طريق الاعتماد على المهارات البشرية والإبداع أكثر من المواد الخام ويعمل جاهداً على فك الارتباط مع المادة فإجمالي الناتج الوطني العام في البلدان الصناعية الرئيسية مرتكز على العلم وتشجيع البحث العلمي والمعرفة وتطوير الجامعات بعكس الاقتصاد العربي المتمركز كلياً على تصدير المواد الخام واستخراج الثروات الباطنية وهي طاقة ناضبة مع مرور الوقت كما يعاني العالم العربي من عجزه عن إرساء مراكز دراسات استراتيجية قادرة على صياغة منوال تنموي اقتصادي قائم على صناعة متنوعة تنهض بطاقاتها الانتاجية وقدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية. اضافة الى عجزها عن التخطيط المستمر المشجع على البحث العلمي وتوفير البرامج ومراكز التدريب اللازمة لاعداد الايد العاملة المطلوبة والماهرة في مجالات الانتاج التكنولوجي الحديث او التعبئة والتخزين او الترويج والتسويق او التصدير وفي الاطار ذاته فان سياسات الانظمة الحاكمة ساهمت بشكل كبير في تراجع قطاع الصناعة من خلال عدم محاربتها للفساد وتغول اللوبيات التي تتحكم في منافذ التصدير وحوافزه وكذلك البيروقراطية العميقة والتعقيد الاداري الذي يعاني منه بعض المستثمرين المحليين والأجانب خلال المراحل الأولى لإنشاء المصانع والشركات إضافة إلى عجزها عن إرساء آليات قادرة على استيعاب العلماء العرب واستغلال طاقاتهم ومنع سيل هجرة الأدمغة العربية إلى الخارج بالمحصلة فإن الدول العربية بحاجة ماسة إلى رسم سياسة عامة وتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية من خلال جهازٍ إداريٍ على درجةٍ عاليةٍ من الكفاءة والنزاهة وتغييرٍ منوالها الاقتصادي ومراجعة تجاربها الصناعية وتقييمها وفق المتغيرات التي طرأت على العالم كالحروب التجارية والأزمات المالية وتشكل العالم في تكتلاتٍ كبرى إضافةً إلى وجوب دخولها في مجال الصناعات التحويليه لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة وارساء منظومة للتبادل التجاري فيما بينها خاصة انها عجزت عن اختراق الاسواق العالمية نظرا للمعوقات الكثيرة والافاق شبه المنعدمة.